0: Bueno, familia, contentos, agradecidos con Dios de poder tener la oportunidad de conectar una noche más todos juntos a través de este medio digital entre semana donde podemos orar por las peticiones de oración los unos de los otros. Aquí en el primer Midweek de este hermoso año que Dios Está desenvolviendo Desempacando eh, Empezando a relatar A escribir Delante de nosotros eh, Si No estás emocionado por lo que Dios hará Quiero, quiero contagiarte hoy de aquello, quiero contagiarte hoy de esa visión, de ese corazón que Dios tiene preparado para este año Sueños cumplidos, metas alcanzadas, también cosas que Dios nos está llevando a perfeccionar, a corregir, a sintonizar eh, para cumplir el propósito de Él en nuestras vidas Sé que muchas veces lo he repetido y lo he dicho en otros contextos Pero Dios no está comprometido en hacer lo que queremos Sino en hacer lo que necesitamos Porque Él siempre está viendo 20, 50, 80 pasos más adelante Y parecerá que de repente eh, no está escuchando No está haciendo lo que uno quiere No, no no es eso, es que Él está haciendo y trabajando conforme a lo que necesitas Claro, siempre y cuando rendimos nuestra voluntad a Él Porque muchas veces <ríe> terminamos siendo medio cabezones Y tomamos decisiones y decimos, ay, estoy pasando por esto porque es voluntad de Dios Pero... Mmm, no necesariamente, no necesariamente, pero bueno, no voy a entrar en, en aquel tema, eh, lo dejaremos guardado para otra instancia Hoy compete que continuemos con la parte número 4 del de devocional que comenzamos hace un par de semanas y que dejamos allí en stand-by eh, Al igual que en nuestras reuniones de Midweek las últimas dos semanas del año, para ya retomarlo hoy Hoy Veremos entonces la parte número 4 de Orar vale la pena. De Orar vale la pena. Y solamente para hacer un refrescar un poquito lo que vimos las últimas semanas. Eh, habíamos arrancado esto haciéndonos tres preguntas importantes. La primera es: ¿Por qué orar vale la pena? ¿Por qué orar vale la pena? La segunda es. Entonces, si orar vale la pena, ¿cuál sería su valor? ¿Cuál es el valor de la oración? Y lo último, ¿cuál es el costo de la oración? Son las tres preguntas que pedimos que nos planteásemos para iniciar entonces este devocional. Bueno, como sabes, el profundizar nuestra relación con Dios eh, es algo que no se da de gratis. Es algo que no se da de gratis Es algo que tiene un costo Que tiene un precio Y, y, que, y que requiere compromiso Y durante el año pasado Ha sido nuestro anhelo Nuestro corazón El provocar en la vida de cada uno de los miembros de esta hermosa familia, un verdadero interés genuino por experimentar tiempos de oración cada vez más profundo, por el más de Dios, que no te conformes con simplemente probar el agua de la orillita, de ahí cuando uno está en la piscinita para niños, que nada más tienes ahí los piecitos ahí en la orillita, no sino que Tengas la inconformidad santa de moverte hacia lo profundo, hacia aguas profundas. Porque de la misma manera que profundizas tu relación con Dios, se completa más el conocimiento del carácter de Dios y tus oraciones son diferentes. Tu vida de oración cambia. Y como te decía al comienzo, no viene de gratis, es difícil, es difícil. Eh, <ríe> sé que está como mal de que arranquemos eh, esto ya de una vez bajando eh, este las expectativas a tierra Y dándonos este baño de realidad Pero es nuestra responsabilidad eh, Como decía hace hace, hace mucho tiempo un, 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 eh, un, pre, un predicador que escuchábamos que decía ¿Quieres que te engañe o que te ayude? Bueno si quieres que te ayude, te voy a decir la realidad de esto Orar, el, el tener ese hábito, no es sencillo, es difícil No es algo que sale espontáneo, que comienza De que, ay, 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 cuántas ganas tengo de orar, de orar, de orar No, es algo que se cultiva Que se cultiva con el tiempo Que se cultiva a través del de esfuerzo y la disciplina Porque nuestra humanidad nuestra parte humana no va a querer así espontáneamente orar porque de repente no lo va a ver como la ruta más lógica para ciertas situaciones, sino que en algunos momentos colocará oración como el plan B o incluso hasta el plan C. Nuestra humanidad no lo va a ver a simple vista como a la, lo primero, lo esencial, sino que lo verá. Eh, Dentro de la lógica como algo alterno o de repente como algo extra que se puede hacer Mientras uno está eh, a partir de conocimiento, de ayuda, de influencia Mover las cosas a nuestro favor Así que nuestra humanidad tiende a empujarnos hacia ese lado Y este devocional que hemos visto durante estas semanas eh, Nos ha llevado paso a paso a ver que realmente orar vale la pena hay un valor intrínseco en la oración para el cristiano para el creyente así que orar vale la pena en esta ocasión quiero hablarte un poco de un personaje que veremos en el Antiguo Testamento, quien es levantado por Dios en una temporada sumamente difícil para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Te voy a poner un poquito en contexto. Eh, Israel es atacado, es asediado, es tomado prisioneros por el imperio de Babilonia y en toda esa conmoción, en, en todo eso que sucede en esa temporada los muros de la ciudad de, Israel, de, de jerusalén son comprometidos son comprometidos son destruidos derribados las puertas son quemadas y este personaje del que te quiero hablar forma parte de aquel tercer grupo de judíos que regresaban a la ciudad de jerusalén y en lo que regresan, se topan con aquel triste escenario, aquel, eh, aquella visión de los muros derrumbados, de las puertas destruidas. De quien te quiero hablar ahora mismo es de Nehemías. De y voy a leerte unos versículos que encontrarás ahí arrancando el libro de Nehemías, capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí. Hananí, no, no Nani, <ríe> llegó Hananí, <ríe> uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Un gran mal y una gran humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Uh, reciben a Nemías con esas palabras y dice la escritura, al escuchar esto me senté a llorar y se duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Mira. Esta historia tiene muchísimo valor, muchísimo, muchísimo valor y en el futuro estaremos profundizando un poquito más acerca de ellas porque tiene muchos simbolismos profundos respecto a la oración, respecto a la importancia de la oración. Y, y, y lo vemos fácilmente en ese último versículo, en el verso número 4. Encontramos a un simple copero que era Nemías, recibiendo una noticia sumamente triste que de seguro lo conmocionó, lo quebró por dentro. Sus compatriotas estaban en gran mal y humillación y los muros estaban derribados. Quizá de repente para ti, para mí, eso representará, ah, bueno, como que... Una ruina de donde uno venía y ya. Pero para los judíos, lo que significaba eh, los muros de la ciudad es algo mucho más profundo. Mira, al recibir semejante noticia, Nehemías se conmovió en espíritu, lloró, porque los muros para los judíos. Representan la cobertura de Dios sobre su pueblo y por lo tanto son algo sagrado. O sea, no era simplemente eh, piedra sobre piedra, bloque sobre bloque y un portón bonito. No. Para ellos, los muros de la ciudad representaban la cobertura de Dios, representaban algo sagrado para sus vidas. Alguien debía hacer algo, ciertamente. Al recibir esa noticia, Neemías eh, eh, de seguro pensaba, hey, algo hay que hacer. Y lo primero que hizo Neemías fue una pausa, una pausa. No se movió a ningún lado, sino que se humilló, ayunó y oró al Señor. Pues Neemías tenía un, una revelación, tenía un conocimiento. Él entendía y él sabía que solo Dios podía hacer algo en favor de su pueblo. Solo Dios podía abrir las puertas para reconstruir los muros. Solo Dios lo podía hacer. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez... Has estado en una posición en la que has escuchado lo siguiente. Si, si puedes, donde sea que estás, a menos que estés eh, conduciendo el carro. <ríe> Cierra tus ojos por un momento y piensa en lo siguiente mientras te estoy diciendo otras frases. ¿Alguna vez has estado en esta situación que alguien te ha dicho? hey, ¿Qué haces orando? ¡Estás perdiendo el tiempo! <ríe> El orar y el orar simplemente ¿qué iba a resolver tus problemas Ah, pero es que tú piensas Que con oración se arregla todo <risas> Quizás mientras te decía Y interpretaba lo anterior Habrán venido a tu mente De repente nombres, rostros o quizás otras frases que a lo mejor no dije, por respeto también, a lo mejor no dije En contra de aquellas veces en las que decidiste poner a Dios en primer lugar y orar Buscar primero fortaleza en Él en medio de la oración Piensa conmigo lo siguiente y eso sí con sinceridad, con sinceridad. A recibir una noticia tan triste como la que recibió eh, aquí Nehemías, o quizás algo similar a lo que recibió Nehemías, ¿qué hubieras hecho? Piénsalo por un momento, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras obrado primero? ¿Habrías hecho una pausa ante lo que estabas ahí contemplando? Los muros derrumbados, la puerta quemada, la situación que sea que te hayas encontrado, derrotado, eh, desfavorecido, despedido, rechazado. ¿Habrías contemplado eso ¿Por un momento hubieras hecho una pausa antes de enfrentar y hacer cualquier cosa? Bueno, Neemías tenía un arduo trabajo por hacer. Tenía muchas cosas por hacer porque ciertamente... La reconstrucción De los muros de una ciudad no es poca cosa No es poca cosa Y a lo mejor si tú te presentaste En una situación igual de Difícil o quizás Hasta más No es poca cosa cuando te enfrentas Con muros derrumbados Ya sea en tu trabajo, en la familia En, en Tus relaciones, no es poca cosa ¿Verdad? No es poca cosa Pero Antes de poner el primer ladrillo físico, Nehemías decide empezar es colocando ladrillos espirituales: un ladrillo espiritual, un ladrillo espiritual, un ladrillo espiritual, por medio de la oración, por medio de la oración delante de Dios. Dios lo vio humillado, lo fortaleció. Y abrió todos los caminos, todos los caminos. Y despertó el espíritu de todo un pueblo para construir lo que estaba en ruinas. Los muros representan la cobertura de Dios sobre nosotros y sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios, sobre nuestras relaciones. Y quizás hay muchas cosas por las que hoy en tu casa, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo De repente no sabrás a, a dónde ir, qué hacer o a quién acudir Y en especial porque estamos iniciando una nueva temporada A lo mejor hay cosas que el 2020 dejó eh, en tela de duda O dejó en una posición vulnerable Hoy quiero invitarte a que hagas como Neemías Haz una pausa Haz una pausa Humíllate y ora a tu padre Que está escuchando ahora mismo Ahora mismo Y quiero añadir un poquito de contexto Humillarse no es de que hay Hacerme el ridículo delante de Dios No, humillarse es simplemente decir a Dios Hey, tú eres mucho más sabio De lo que yo puedo ser Tú tienes muchos mejores planes De lo que yo pueda ejecutar Reconozco tu señorío Sobre mi vida Ora el Padre Que está escuchando ahora mismo Y Él Él abrirá las puertas Y te dará la fuerza Para reconstruir todo aquello que se había derrumbado ese es el valor de la oración el valor de la oración ante la dificultad colocarla no como el suplemento no como el plan b o el plan c sino hacer una pausa humillarnos orar y recibir esa fortaleza de parte de dios